0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 4. El aventón de 100 kilómetros. El Padre es más generoso de lo que imaginamos. Déjame abrirte una caja. Este cartón, y por el logo desvanecido, se nota que hace décadas contenía zapatos. Adentro, hay apiladas un centenar de fotografías vintage. Levanto uno por el borde para no dejar mi huella sobre la imagen. Ahí estoy yo, a los siete años de edad, saltando en el sofá de nuestra sala con el traje completo del Power Ranger azul. Y en la mano... Un muñeco del Power Ranger rojo. Mi mamá había hecho fila con otros padres ansiosos en el área de carga detrás de una juguetería para comprarlo al instante que descargaban la mercancía del camión. Eran muñecos muy cotizados en aquellos días. Saco otra Polaroid en la cual estoy sentado con otros 50 niños en nuestro programa infantil de la iglesia llamado Aguana. Todos estábamos sudados por haber corrido en los juegos del gimnasio. Ahí memorizábamos versículos de la Biblia y comíamos dulces. Así eran los domingos por la noche. Yo aprendía la historia de Dios con la humanidad. Agarro una más. Estoy a la proa de nuestro bote. Tenemos el acelerador a toda su capacidad, y mi familia pasa tan rápido sobre la superficie que se siente que despegamos para volar. Ahí en el lago, mi padre me enseñó a saltar de los precipicios y a cruzar por debajo de nuestro bote nadando. Si hoy tengo valentía, es porque él la despertó en mí. Si tuviera que resumir mi niñez, diría que mis padres eran la definición misma del amor. Dios era la definición de la bondad. Y la vida era una aventura. Pero algo pasa con los años. Con tu primer amor te das cuenta de que las relaciones son frágiles. Aprendes en la escuela que el éxito es elusivo. Después de una audición o dos como la mía en Heart Song, te das cuenta de que no siempre te eligen. Y eventualmente, por lo menos en mi caso, se te vuelve más difícil ilusionarte. Todo lo que antes pensaba con seguridad, ahora viene con signos de interrogación. Yo creo que esta es una de las razones por las que Jesús dice que te vuelvas como un niño. Él quiere que regreses a la simplicidad, pero que esta vez sea una simplicidad madura, una que no se olvide del corazón de Dios. Una manera de hacerlo es creerle a Dios cuando dice que es generoso como un buen papá. Mateo 7, 9 a 11 dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? o si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Cuando yo tengo que volverme como un niño, hay una historia que siempre recuerdo. Yo tenía planes colosales cuando me fui de casa para estudiar la carrera. No tan solo iba a lucirme en las clases, encontrar el amor de mi vida y conseguir el trabajo de mis sueños, yo iba a divertirme en grande mientras tanto. Una de esas ideas fue tomar un viaje de 100 kilómetros para ver mi banda favorita, Big Daddy Weave. Traté de convencer a mis nuevos amigos, especialmente a los que tenían vehículos, para que me acompañaran al concierto. Puse mi mejor carnada en el anzuelo. Íbamos a conocer el grupo Tras Bambalinas, tipo VIP. Es que había hablado con la organizadora del evento y conseguí que fuéramos voluntarios. Con camisetas staff puestas nos tomaríamos una foto con el grupo. Platicaríamos con ellos, aunque fuera un par de minutos. Y regresaríamos a la uni con historias para contar. Para mi sorpresa, la idea no fue lo suficientemente colosal para mis nuevos amigos. No convencí a nadie. Por consecuencia... No contaba con un carro para llegar. Una oportunidad para soñar aún más en grande. Haría la travesía yo solo, en mi bici. Parecía un burro de carga. Las carteras de mi bici estaban llenas de botellas de agua, una caja de cereal, refacciones extras y una chamarra. Amarré mi sleeping encima porque iba a viajar dos días... ...acampando en una milpa. Me puse los audífonos para escuchar a Carlos Santana a todo volumen. ¡Listo! El asfalto liso pasaba por debajo de mis ruedas fácilmente. El viento me despeinó. Respiré el olor dulce a pasto y a riachuelo. La pista atravesó el campo y corría por un túnel vivo hecho de las copas de los árboles. Rayos del sol se filtraban por las hojas. Vi unas casas esparcidas, separadas por extensos campos de maíz. Conforme avanzaba, los campos se reducían a jardines. El paisaje transformaba, casa por casa, en suburbio. Luego, ¡pum! La pista dio con una avenida y no continuó. Desapareció. Pero no se suponía que ahí terminaba. Giré por un círculo completo escaneando mi nuevo ambiente urbano. ¿Por dónde se retomaba mi camino? Saqué mi mapa de ciclopistas del estado de Ohio para orientarme. Fue fácil desplegarlo todo porque la hoja era tamaño carta. Según el mapa, la ciudad donde yo me encontraba era un píxel negro, conectado con puntos negros por líneas rojas que debían ser ciclopistas. Parpadeé. Esto no me iba a servir para nada. Miré al cielo y en voz alta solté, «¡Dios, ayúdame, por favor!» Empecé a tocar puertas para que un colono me dijera dónde estaba. Tal vez me vieron a una distancia y les dio asco mi camiseta sudada, o puede ser que me olían desde sus casas, pero nadie me abrió. Así que seguí adentrándome en la ciudad, creyendo que Dios me iba a guiar. Lo hizo en forma de un hombre que pedaleaba a su bici por el parque. Desde lejos se notaba su tatuaje rudo, sus músculos ponchados y cabeza rapada. ¿Será que pertenecía a una banda de ciclistas? Pero desde un ángulo diferente, alcancé a ver que detrás de él había otro asiento, con un niño sonriente. ¿Qué tan malo podía ser? Resultó no ser malo para nada. Se detuvo y le pedí direcciones a Greenville. No le sonaba en el pueblo, así que se lo señalé en mi mapa, al cual me replicó, Amigo, necesitas un mapa de verdad. Fuimos por uno en un mini-súper. En el camino nos presentamos. Se llamaba Tom, y su hijo era Gabriel. Afuera del súper, desplegamos un enorme mapa de un metro cuadrado del estado de Ohio que yo había comprado. Señalé con mi dedo Greenville. ¿Allá? ¿Allá es donde quieres ir? Sí, allá. ¿Estás consciente de que vas a tener que atravesar el centro de Dayton? Ahí andan traficantes y pandillas. Ni la policía entra en algunas de esas colonias. No sabía si era pregunta o regaño. Tú... Un muchacho güerito montado en una bici. ¿Vas a pasar por ahí en la noche? Yo acabo de mudarme de esa zona. Te van a disparar, te lo prometo. Los dos guardamos silencio un momento. Pude ver en sus ojos entrecerrados que estaba pensando lo que iba a decir. Mira, yo no voy a hacer nada esta noche. Te puedo llevar a Greenville en mi auto. ¡Ya sé! ¡No debía entrar en un auto con un extraño! Honestamente, eso no formaba parte de mi plan maestro, ¿te acuerdas? Pero ni modo, lo hice. A lo largo de una hora y media, escuché mucho acerca de este hombre al volante llamado Tom. La conversación abarcaba la carpintería, que era su oficio, su hijo Gabriel y también la fe. Los kilómetros pasaron rápidamente, porque sin que yo me diera cuenta, habíamos llegado al recinto ferial de Greenville. Tom y yo nos despedimos a la luz de los faros de su auto. Justo antes de arrancar, abrió la cajuela y sacó una chamarra. Hace frío. Ten, Andrés, es tuya. Con esto y un abrazo, mi nuevo amigo se apartó. Yo caminé con la bici por el prado que era mi recinto, buscando dónde tenderme con mi sleeping. Vi lo que parecía una flota de caravanas estacionadas. Mi curiosidad me guió a explorar entre ellos. Adelante, una pareja vino caminando. ¡Hola! ¡Buenas noches! Me dijeron. Era un matrimonio de cabello platino bien peinado. Ya más cerca, vi que sus caras se marcaban por patas de gallo y todas las arrugas que toman años de sonrisas para hacerse. Nos detuvimos platicando un rato. Eran cálidos y me sentía como si pudieran ser mis abuelitos. Ellos estaban allí con sus amigos por una escapada en sus casas rodantes. Justo cuando iba a despedirme, y buscar dónde dormir a la intemperie. Me invitaron a dormir sobre su sofá. No había imaginado pasar la noche así, pero ¿cómo pude rechazar su hospitalidad? Mis deberes como voluntario en el concierto empezaron a las siete de la mañana. Todos los voluntarios nos reunimos y recibimos las instrucciones para el día. Noté con un poco de decepción que trabajamos sin las camisetas de staff, pero no importaba porque estaba emocionado por la llegada de mi banda favorita. Pronto colocamos las bocinas tamaño refrigerador, desplegamos asientos y fijamos carteles. A la distancia escuché un motor diésel cambiar marchas. Y en la base de una nube de polvo que se levantaba de la terracería, vi un camión que se acercaba. Pintado en letras grandes estaba Big Daddy Weave. Mi ritmo cardíaco se aceleró un poco. Primero salió del camión el técnico de audio. Nos llamó para ayudarle a descargar el equipo. No me lo tuvo que pedir dos veces. Nos dirigió como un sargento de los marines. Tú, agarra esto y lo llevas para allá. Tú, tomas aquello. Me tocó llevar el bajo de Jay Weaver. Por fin el grupo salió para que los organizadores les orientaran en el lugar. Y yo, viendo que se habían acabado mis tareas, pensé, ¿por qué no conocer a la banda? Me acerqué a Mike, el líder. Y a Jay. Me presenté con timidez, pero sus sonrisas me invitaron a platicar. Mientras afinaban sus instrumentos, les expliqué cómo llegué la noche anterior. Después de esto, ellos se fueron a un pabellón para almorzar. Y yo no tenía nada que hacer, así que entré al pabellón de colado. Mike me presentó a la banda y a sus técnicos. Casi me moría de felicidad. Después, alistaron su puesto de mercancía. Yo ayudé a Jeff, el baterista. Rodamos una caja negra de un metro cuadrado al sitio. Jeff lo abrió. Paneles, puertitas, bisagras. Parecía un transformer. Al final vimos un puesto de mercado repleto con estantes, cajones, mostrador y caja. Por la siguiente media hora, mientras doblamos camisetas, Jeff platicaba con nosotros, contándonos de su niña de tres años y la otra bebé que iba a nacer. Cuando toda la mercancía quedó doblada y arreglada, me pregunté qué iba a hacer yo durante las horas antes del concierto. Vi que la banda se dirigía hacia una camioneta de 15 pasajeros. ¿A dónde van? Otro voluntario me explicó que iban a un hotel para refrescarse antes de la función. Cinco minutos después, Big Daddy Weave, dos voluntarios y yo estábamos en la van rumbo al hotel. Allí, los voluntarios y yo comimos comida Tex-Mex en el comedor mientras los músicos se bañaron. Pronto, la banda estuvo lista y nos subimos a la camioneta para volver al recinto ferial. Fue en ese momento cuando escuché que ellos mencionaron la ciudad Dayton. Reuní toda la confianza que tenía y solté. Oigan, yo, este, escuché que... Bueno, creo que entendí... Tardé en hacerlo, pero conecté las palabras para preguntar si iban a Dayton después del show. ¿Sí, van. ¡Qué curioso! Porque yo vivo cerca de Dayton. ¿Me podrían llevar hasta allá? Sí, en su camión. Sí, con ustedes. No estaban seguros ellos ya que tendrían que dejarme en la ciudad en la madrugada, la ciudad donde Tom dijo que me dispararían. Entonces, mi pregunta sin resolver flotaba sobre mí como mi nube personal mientras seguíamos en el camino. La camioneta llegó al destino, y unas horas después me encontré detrás del escenario nuevamente. El concierto me movió como ningún otro antes. Vio los saltos teatrales y rasgueos, los solos y riffs, todo, desde detrás del escenario. Con mi cabeza a la altura de los zapatos de Big Daddy Weave, vi las caras del público bañadas en la iluminación de colores surrealista. Pero lo que me dio piel de gallina fue escuchar miles de voces cantando al unísono en adoración a Dios. Mi ensueño fue interrumpido por un dedo que me tocó el hombro. Era el conductor del camión, Steve. Había escuchado de mi dilema y me dijo que si mi bicicleta cabía en el tráiler, yo podía regresar con ellos a Dayton. En parte yo estaba aliviado, pero no podía ignorar la frase si cabe tu bicicleta. Dios me recordó que él ya me había traído hasta aquí y que iba a proveer para poder regresar a casa. Después del evento, el técnico salió para organizar a los voluntarios y que cargáramos el remolque del equipo. Él sabía justo dónde cada pieza se colocaba, como si fuera un juego de Tetris, pero en 3D el remolque se llenaba más y más. Pude sentir mi corazón desplomarse en mi estómago cuando vi que las cajas llegaron hasta el marco de la puerta. Empecé a considerar mis opciones. Yo sí podía regresar en bicicleta. De todos modos, eso era mi plan original. Podía dormir en una milpa y empezar la odisea al salir el sol. «¡Ok, por último!» La voz del técnico me regresó a la realidad. «¡Pásame esa bici!» Él logró deslizarla acostada encima de lo demás. «¿Alguna vez te has preguntado qué hace una banda en su camión de gira?» «¡Déjate digo!» Nos sentamos sobre sofás comiendo alitas y apio. Un capítulo de una serie se reproducía al fondo. Pero ni la vimos por el buen cotorreo. Yo tenía tantas preguntas para ellos. Mike me explicaba qué hacía cada miembro del grupo, aparte de tocar en el escenario. Todo se me figuró como un negocio startup. He convivido con bastantes chicos populares con los años. Honestamente, me incomodan. Pero los muchachos de Big Daddy Weave no eran chicos cool para nada. No sé cómo, pero a pesar de ser estrellas de rock, tenían los pies en la tierra. Eran amigables y yo me sentía bienvenido. La oscuridad del campo por el cual manejamos se interrumpió por destellos de ámbar por las ventanas. Llegamos a la ciudad alumbrada por farolas. Antes de entrar al hotel, saqué una foto con el grupo. Mis compañeros de la uni no iban a creer esto. Luego cargué mi bici burro y me despedí de mis nuevos amigos. Mientras me alejaba pedaleando, buscaba una gasolinera. Allí un surtidor me podría ubicar en mi mega mapa. Había una a dos cuadras del hotel. Pero al llegar, no vi a nadie. Era una de autoservicio. Di una vuelta lenta, viendo en cada dirección. ¿Otras gasolineras por allí? No, ¿por allí? Escuché un grito a la distancia. Dejé de pedalear y escuché. ¡Andrew! Era mi nombre. Di un giro para volver al hotel. He aquí. Mike Weaver me llamó y dijo, Hey, man, no queríamos dejarte ahí solito. Tenemos una cama de sobra en uno de los cuartos si quieres echar un sueño aquí. ¡Claro! Me quedé en el cuarto con Jay, el bajista. Tenía toda una cama queen size para mí. Cuando desperté, estaba solo. Se habían ido a las 4.30 m, pero me dijeron que podía quedarme el tiempo que yo quisiera. Eventualmente, salí del cuarto para desayunar hot cakes, tocino, huevos, fruta y café en el comedor. Todo gratis. Monté mi bici con la barriga llena y el corazón feliz. En la ciclopista, rodando al lado de un muro de tallos de maíz reflexioné. De principio al fin, nada de esto salió según mi plan. Siguió el plan de alguien cuyas ideas son mucho más colosales que las mías. Ningún ojo ha visto. Ningún oído ha escuchado. Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios Dios sigue siendo el mismo Padre generoso. Se deleita en darnos buenos regalos. Algunos de ellos los abrimos ahora, de este lado de la eternidad, pero no se comparan con los que hay por venir. El problema es que a veces se te olvidan estos regalos que Él te dio. Hay que luchar para mantener la perspectiva. Por eso, Dios te dio un álbum de fotos. Puede que tú los tengas en físico, pero todos lo tenemos grabado en el corazón. En los días lluviosos, saca el tuyo. Recuerda lo que Dios hizo por ti y vuelve a ser como un niño. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto, no olvides suscribirte al canal y dejar 5 estrellas.